0: El miércoles se celebró el Día Europeo de la Igualdad Salarial y en Andalucía se volvió a recordar que la brecha salarial se mantiene y su reducción se ha frenado por la pandemia de COVID. No obstante, la previsión de crecimiento para Andalucía este año es del 1,4%, a pesar de la incertidumbre global derivada de la guerra en Ucrania y los rescoldos de la pandemia, según un estudio de la Patronal y de la Universidad Loyola. Y la recaudación de impuestos ha sido otro de los asuntos debatidos estos últimos días. Para unos, bajar los impuestos se ha traducido en una mayor inversión, y para otros, en un debilitamiento de los servicios públicos.
1: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA.
0: El sindicato UGT ha presentado un informe sobre la brecha salarial en Andalucía. Explica que a pesar del aumento del salario mínimo y los planes de igualdad en las empresas, la diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres se mantiene. La erupción de la pandemia y las medidas que se tomaron para luchar contra ella ha afectado en esto. Entre las causas, el sindicato se centra en la destrucción de empleo femenino durante la pandemia y la contratación a tiempo parcial que sigue estando muy feminizada. La industria es el sector con mayor brecha salarial y donde es menor es en la construcción. Por franjas de edad, entre los 35 y los 44 años, coincidiendo con la edad más habitual del ejercicio de la, de la maternidad, es cuando se produce una mayor brecha salarial entre hombres y mujeres. Escuchamos a Carmen Jurado, secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de UGT en Andalucía. También
2: hay una de las… creemos que una de, la, de los índices, lo, el índice más insostenible que tenemos son en los contratos a tiempo parcial. Las mujeres tenemos… una de cada cuatro mujeres tenemos contratos a tiempo parcial. Y creemos que es una de las bases de la desigualdad laboral entre mujeres y hombres. Y es por ello que entendemos que la brecha salarial ha subido en Andalucía… Eh, en este año, con los datos que tenemos. Si tenemos un, más contratos a tiempo parcial, también tendremos cotizaciones menores y a lo largo de nuestra vida, también y una reducción de jornada, evidentemente también a lo largo de nuestra vida sentiremos más perjudicadas, por lo que también tendremos una brecha mayor en las jubilaciones. Somos una comunidad que no necesita filtros, con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida, una tierra que avanza,
0: La previsión de crecimiento de la economía andaluza mejora una décima, hasta el 1,4%, según un estudio de la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Universidad Loyola. Este incremento llega a pesar de la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania y los coletazos de la pandemia por COVID. A este aumento ha ayudado el récord de exportaciones de 2022, con cerca de 43.000 millones de euros en ventas. No obstante, este crecimiento es una décima menor que el previsto para España. El catedrático de Economía de la Universidad Loyola, Manuel Alejandro Cardenete, lo explicaba así.
1: Con respecto a las presiones que teníamos para el año 22, hay que decir que positivamente va a crecer tanto España como Andalucía por encima de las que teníamos antes de las pasadas navidades. En el caso nacional podrá crecer el PIB el 1,5% y en el caso de Andalucía 1,4%. Esto sí es verdad que es algo que nos preocupa, que Andalucía pasa a crecer menos que España y eso es algo que no ocurrió desde el año 2019. Hay que ver si esa tendencia se confirma durante de todo el año 23... ...traducido al mercado laboral... ...el caso nacional... ...la tasa de paro desgraciadamente... ...no va a poder bajar del 12%... ...y a nivel regional tampoco del
2: 18%. Somos una comunidad... ...que no necesita filtros... ...con seguidores... ...de todas partes del mundo... ...somos una red social... ...unida... ...una tierra que avanza... ...que crea... ...y que cuida... ...con amigos que van mucho más allá... ...del tiempo real... Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
0: La recaudación de los impuestos ha sido uno de los temas más debatidos en lo económico esta semana. El Gobierno andaluz defiende que bajarlos ayuda a atraer inversiones y a su vez conlleva una mayor recaudación, mientras que los sindicatos ven un debilitamiento de los servicios públicos. El PP ha eliminado en la comunidad el impuesto de sucesiones y donaciones y ha rebajado el de actos jurídicos documentados y los tramos autonómicos del IRPF. Esto, según Juanma Moreno, ha ayudado a recaudar más de 2.000 millones de euros extraordinarios que ha invertido en Sanidad y Educación. Escuchamos al presidente de la Junta.
1: En total, más de 2.000 millones de euros recaudados de manera extraordinaria. ¿Y qué hemos hecho con ese dinero? Con pues ese dinero se ha hecho una cosa que, que la, la izquierda el socialismo llevaba diciéndolo lo que lo iba a cumplir mucho tiempo. Decía, oiga, nosotros algún día vamos a llegar a, a invertir el 7% de la riqueza de Andalucía en sanidad y el 5% de la riqueza del PIB de Andalucía en educación. Bueno, pues nosotros en una sola legislatura hemos invertido más de 4.000 millones de euros extraordinarios en la sanidad y más de 2.500 millones de euros en la educación. Y como consecuencia de eso, hoy hay una mejor calidad en Andalucía, tanto de sanidad como de educación.
0: En contra, los sindicatos han reprochado esta estrategia del Gobierno andaluz y han instado a la Junta a no ir luego llorando al Ejecutivo Central. Tras apuntar que la rebaja de impuestos solo afecta a una parte de la población muy pequeña, UGT se ha mostrado a favor de la justicia social y la recaudación progresiva. Carmen es la secretaria general de UGT en Andalucía.
2: Nosotros estamos a favor de la justicia social y progresiva, como dice, dice la Constitución española. Debe pagar más el que más tiene. Y Evidentemente, los datos que hoy hemos conocido vienen a decir lo que viene el digamos, diciendo desde UGT que si se bajan los impuestos, sobre todo a los más ricos, se va a recaudar mucho menos. Y, evidentemente, eso va a debilitar los servicios. Públicos.
0: En la misma línea se ha mostrado comisiones obreras. El sindicato ha recordado la capacidad de autofinanciación de la región. A su juicio, el gobierno andaluz deja de recaudar y, por tanto, de invertir en unos servicios públicos fuertes. Nuria López, en la Secretaria General de Comisiones Obreras en Andalucía. Nosotros pensamos
2: que, ahora que estamos próximos al 28 de febrero, donde nuestro Estatuto de Autonomía es el protagonista, ...la defensa que hizo el pueblo andaluz por su autogobierno... ...a nosotros nos parece que el gobierno de Andalucía... ...tiene que ejercitar todos y cada uno de los artículos... ...que establece ese estatuto y ahí habla... ...de la capacidad de autofinanciación... ...no solamente depender de llorar al gobierno de España... ...o llorarle al gobierno europeo... ...sino también de la capacidad que tiene una comunidad... ...como Andalucía para, ser, para salir adelante por ella. Somos una comunidad que no necesita filtros... Con seguidores de todas partes del mundo... ...somos una red social unida.
0: En este asunto también ha entrado el Gobierno Central. Según explican, se ha producido un menor incremento de la recaudación en comparación con otras comunidades que mantienen los impuestos que Andalucía ha eliminado o rebajado. Esto desmonta a su entender la estrategia fiscal de la Junta. Pedro Fernández, delegado del Gobierno Central en Andalucía.
1: Ha renunciado a en torno a 900 millones de euros anuales, para beneficiar al 0,2% de la población andaluza hacia las grandes fortunas, a los que más patrimonio tienen. La consecuencia, evidentemente, y la pone en evidencia con la pregunta que usted hace, es que hay un 5% eh, puntos menos de recaudación que la media de la recaudación del resto de comunidades autónomas, o que en estos últimos eh, cuatro años, si los comparamos con el 2014-2018, ha aumentado mucho menos la recaudación en este tiempo. ...que lo que lo hacía en el tiempo del 14 al 18... ...o que a, a medida que vamos viendo... ...los presupuestos de la Junta de Andalucía... ...y observamos el capítulo de inversiones... ...porque se incrementa, ese incremento... ...en más de un 80%, en más de un 80%... ...obedece a las transferencias del gobierno de España... ...fundamentalmente vinculadas a los fondos eh, europeos... ...a los fondos Next.
2: Somos una comunidad que no necesita filtros... con seguidores de todas partes del mundo... ...somos una red social...
0: Por último, cerramos el episodio de esta semana mirando una vez más al campo andaluz, en concreto al arroz. Las ventas finalmente han ido mucho mejor que otros años, pero no han sido suficientes para compensar el bajo rendimiento alcanzado y lo poco que se pudo sembrar por falta de agua. Mauricio Soler es el presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla.
1: Bueno, eh, las ventas han ido mucho mejor que otros años, prácticamente un 40% por encima de, de la venta del año pasado, eh, en el arroz largo y casi un poquito más en el arroz redondo, este, del que España es muy eh, principal consumidor. Eh, pero claro, eso, aunque palía un poco las pérdidas, pero no llega a suplir las pérdidas de cosecha, porque, claro, no es un precio que tú puedas asimilar a esa pérdida. ...máxime cuando los costes de producción... ...han sido elevadísimos... ...vamos por ponerte un ejemplo... ...la urea... ...es un abono nitrogenado... Pues la he tenido que comprar... ...al triple del precio del año pasado.
0: Recuerda que puedes encontrar esta... ...y otras muchas noticias económicas... ...en la sección de Andalucía... ...de nuestra web...
2: ...europapress.es... ...puedes suscribirte a este programa... ...y al resto de podcasts de Europa Press... ...a través de Spotify... ...Apple Podcasts, ...Amazon Music iVoox o Google Podcast.